0: Saludos y bienvenidos a esta segunda parte de la conversación entre Manuel Néstor Rivera, Jesús Rodríguez García y Alex Fernández. De esto se jodió. No, volviendo a la integridad de este de este podcast, que era... este. Nosotros, nosotros. <risa> gracias, gracias, gracias. De, de contar un poquito de nosotros. Pues este, Yo, mira, eh, sí, ajá, sí, en el
1: 1961 <risa> nació Manuel bueno, Néstor Rivera... No, mira, este, es curioso, tengo, tengo algunas cosas este, más o menos compatibles con Alex. porque cuando yo estudié comunicaciones en la, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, Copu, no, de eh, pues eh, el, el bachillerato era un bachillerato en comunicaciones general. O sea, oíamos clases y, y me parece que era Ahora analizando eh, lo que es ahora y lo que era eh, cuando yo estudiaba en, 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 lo final, en los principios de los 90, pues me parece que incluso los estudiantes que salimos de esa época salimos hasta mejor preparados que los que salen ahora, que lo que son son técnicos eh, o, 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 o personas que saben mucho de tecnología, pero de. de de pensamiento crítico pues, pues son muy pobres ¿no? Eh, esa es mi opinión y pues a los que me llevo enredado me los llevo enredado, no me importa el, el caso es que en, en, en los tiempos en que yo estudiaba que el bachillerato era un bachillerato general en comunicación pública nos daban clases de relaciones públicas, de publicidad de producción de televisión de periodismo de ética, de fotografía y aprendimos de todo. O sea, salimos eh, preparados para trabajar en cualquier rama de las comunicaciones. Luego, entonces, este, trataron de hacer las especialidades un poco más específicas en, 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 en ¿verdad? Si eras de producción, pues en producción; si eras de periodismo, en periodismo; si era de publicidad, en publicidad; si era de relaciones públicas, en relaciones públicas. Y pues esa gente es muy especializada en esas áreas en las que estudiaron, pero no dan el grado en cualquier otra área, ¿verdad? Pues nosotros salimos preparados para trabajar en cualquiera de las áreas. Ah, que ahora es que, por ejemplo, si fueras este relacionista público, pues tienes que tener una licencia en Relaciones Públicas y, 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 y colegiarse, etcétera, con algunos, que otro invento que, que, que ha hecho el PNP en la gobernación que descolegiaron a los, al colegio de abogados porque había una cantidad de periodi de abogados PNP que no se sentía representado por el colegio de abogados y abogados de Puerto Rico y entonces hicieron la asociación de abogados y los descolegiaron, pero entonces tenemos un colegio de barberos algo que es incomprensible pero bueno, pero existe un colegio de barberos y existe un colegio de generacionistas públicos, etcétera, nada que es lo que el PNP no pueda dominar, pues no se descolegia lo que el, el PNP en efecto no tenga un dominio pues eh, quitan la colegiación esos son otros 20 el caso es que eh, ese, ese, ese tiempo que yo estudié en Copu que fue un tiempo maravilloso pues aprendí y pues he podido trabajar haciendo de todo he podido trabajar nunca he sido un generacionista público profesional colegiado en selecciones públicas tampoco le he hecho las selecciones públicas a nadie pero he trabajado en, en gobierno y he trabajado fuera del gobierno eh, haciendo periodismo activo como periodismo activo Jesús también tuvo la oportunidad de trabajar este, en, en, no, siendo, no siendo un seleccionista público pero sí en una oficina de prensa de una agencia de gobierno como fue el departamento de educación y entonces yo pienso que nosotros sí salimos mejores preparados eh, cuando estudiamos en, en comunicación pública eh, en ese tiempo donde el bachillerato era, era general que uno pues aprendía de todo y, y nos daba nos dieron unas herramientas básicas eh, que sirven para poder hacer una buena función en cualquier lugar y además tenía un pensamiento crítico que era siempre que ha sido siempre la guerra entre los desagrados corazón que estudian comunicaciones, que preparan técnicos, y los que estudian en, en la UPR de Río Piedra, o en el programa en Arecibo, o, o en otros programas de la UPR de comunicaciones, que preparan gente que tienen pensamiento crítico. En, en, en su mayoría, los que estudiaron en la UPR, en los programas de comunicaciones, tienen pensamiento crítico. Okay. Y basado... ...en ese pensamiento crítico... Eh, ...es que es que puedo decir... ...bueno pues que he tenido una carrera fructífera ...en estos 26 años de carrera... ¿eh? ...que llevo en los medios... ...he podido hacer de todo un poco... Eh, ...he trabajado como periodista de radio... ...he trabajado como periodista de televisión... ...he trabajado como productor de televisión... Fui director de noticias en un momento dado, en una administración dada, eh, he trabajado como productor de contenido en las redes oficiales del municipio de San Juan y ahora comenzaré una, una nueva etapa porque ya ese contrato terminó. Así que creo que los que somos productos de esa universidad de Puerto Rico de, este, de de que nos dieron esas herramientas para poder eh, tener pensamiento crítico y poder eh, trabajar en cualquiera de las ramas de las comunicaciones somos muy afortunados y pienso que ahí está Alex eh, aunque es más joven que yo eh, y que está Jesús también que que no más viejo que tú
0: convidado? ah qué más vio que tú, ¿Qué ¿Qué más, qué tú? más vio que tú
1: <risa> <risa> ¿Qué más? Mayor Ah que yo. Así que, <risa> eh, nada, que uno uno es producto de todo lo que uno aprende, de todo lo que uno vive. Eh, yo soy eh, nacido y criado en Bayamón, pero mi familia materna es de Comerío, mi familia paterna es de Corozal, o sea que tengo el campo dentro de la avena de la ciudad. Así que soy campo y ciudad en una misma persona y puedo ser eh, bastante crítico en, en, en mi pensamiento, en algunas cosas, y también puedo ser bastante campesino en otras, así que eso, eso es una dualidad interesante en mi persona. Ahora me pueden hacer. Yo creo, Nada, pregunto, yo creo que eso pregunto. es un gran... Dale Jesús, pregunta, pregunta. Ah, no, 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 yo lo que quería era ampliar lo que estaba diciendo Manuel, yo creo que eso es una gran ventaja cuando tú bajas del campo a la ciudad, vienes enriquecido con una serie de experiencias que los que viven en la ciudad lamentablemente no nunca han experimentado, y, 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 y eso, no, y eso fíjate, te eso ha... te. pero fíjate, yo nací en la ciudad, lo que pasa es que yo nací en Bayamón, me crié en Bayamón y todavía... Eh, casi al, al fin de cumplir 50 años sigo viviendo en Bayamón, pero mi, mi familia materna es de Comerio, mi familia paterna... Es subía a comerio, comerio, pero subía a Comerio y a Corozal, cuando Exacto, pequeño. Esto, todo Conociste es esa vida. Era un fin de semana en Comerio, un fin de semana en Corozal, un fin de semana claro. en Comerio, un fin de semana en Corozal, así que tengo esa dualidad de ciudad y campo. Sí, sí, eso, eso te dio te una riqueza de experiencias que no experimenta, este, lo, lo, la experimenta las personas de la ciudad y, y creo que los tres tenemos eso en común tú sabes Somos que en el caso mío que, tú sabes que en el caso
0: no, mío en el digo, tú, de, yo sé que tú que tú vas a contar tu parte pero en el caso mío yo vengo no del campo campo porque Yabucoa está, es un pueblo costero pero en mi caso yo quería salir de Yabucoa a un, porque Yabucoa hasta el momento en que yo salí para la universidad no ya pero pero, pero pero escúchate el cuento, bendito. Pausa, después me, pausa, escúchate. Pausa, pero pausa,
1: pausa, ah. para que para que te quede claro. Ah. Aunque sea un pueblo costero y siendo yabucosa, mm. para alguien que haya sido nacido y criado en San Juan, tú eres del campo. Ah, bueno, claro, claro, <risa> claro, claro. Sí, claro.
0: Claro, claro. Pero lo que les quería decir es que Yabucoa era una burbuja hasta el momento en que yo salí para la universidad porque eh, eh, para llegar a Yabucoa obligatoriamente había que irse por la carretera número 3. No, no, no había otra manera. Y era un viaje larguísimo para salir hasta San Juan cuando yo empecé la universidad fue que abrieron un puente que conectaba un con Yabucoa que básicamente eso le cambió la vida al pueblo porque una vez inauguraron ese puente lamentablemente también cambió la calidad de vida en Yabucoa porque ahí fue que empezó entonces a, a ampliarse la situación no, no muy de calidad de vida que se vivía en ese pueblo porque en Yabucoa a pesar de que coño, no, 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 podemos, no podemos tapárselo con la mano. Había droga y había todo lo que hay en todos los demás pueblos. Pero era raro tú escuchar esas situaciones violentas que tú escuchabas en San Juan, en Yabucoa. O sea, que mataran a uno en Yabucoa era bien raro. Y, y eso cambió tan pronto ese conector Dumacao con Yabucoa Que inauguró Pedro Rosselló En el año 93 Si mal no me equivoco Le cambió la vida a Ese pueblo Porque ese pueblo O sea Para literalmente Tú tenías que querer Llegar a Yabucoa Para poder Para Para Hacer Para hacer el viaje Y tan pronto hicieron Ese conector La vida le cambió Pero bueno yo sé que Jesús quería hablar de su... su, su porque Jesús vivía en Sidra y, y tú empezaste, Jesús, tú no eras periodista, tú, era, tú empezaste haciendo cosas deportivas, ¿fue?
1: Bueno, yo empecé haciendo periodismo deportivo desde los 12 años en Sidra. Eh, cuando yo tenía unos 12 años a, en Sidra, trabajaban dos grandes profesionales de, de, de periodismo deportivo de la narración deportiva que era Johnny Horta y Jimmy Ruki Rodríguez Quintana creo que fallecidos ambos ya por lo menos Johnny Horta hace muchos años murió Ruki no sé, yo creo que sí por lo menos quisiera que, que, que estuviera vivo todavía pero no nadie me ha dicho lo contrario eh, sé que estuvo que enfermo pues Jimmy Ruki Rodríguez Quintana eh observaba como yo comentaba y analizaba las jugadas así entre nosotros, entre un grupo de personas. Y este se interesó en mí y me dijo que sí si a mí me gustaba la radio, y yo le dije me gusta, yo era un niño, 11, 12, 12 años y me dio oportunidad para que llamara desde Sidra hacia Radio Aeropuerto Internacional que es el 1560 ahora, no sé cómo se llama este emisor ahora el 1560 pero antes se llamaba Radio Aeropuerto Internacional que era la M de 95X y entonces ellos tenían un programa a las 12 del mediodía, de lunes a viernes que se llamaba Los Deportes en Marcha y ahí... Yo llamaba desde Sidra y de, pasaba notas deportivas. Luego me dieron oportunidad en, en, en las transmisiones de, lo, de los Bravos de Sidra en el doble A para que leyera las alineaciones de los equipos y fui ganando experiencia. Luego me dieron oportunidad de narrar, ya tenía 14 años, cuando me dieron oportunidad de narrar este, la quinta entrada de los juegos de, 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 de los Bravos de Sidra cuando fungían como equipo local y a los mis catorce años ya yo lanzaba juegos de pelota de béisbol entonces o sea, cómo entonces
0: trabajabas yo trabajaba como en qué sentido supongo ¿Sí que trabajabas en si y reportabas en san juan Pionero, bueno sí Sí. COVID y, pero tú eres pionero,
1: o sea, sí, bueno, yo, yo recogí información en la oficina de recreación y deportes del municipio de Cidra y, y, y llamaba a mediodía para este, compartirla en, en los deportes en marcha con Johnny Horta, Jimmy Ruki sí. Rodríguez Quintana y ya, este, ya a los 17, 18 años eh, quise hacer algo más me, 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 me puse estúpido y me gustó tanto la cuestión, y, pero me, me estupidicé y, y no continué en estudios enfocándome más en la locución y qué sé yo qué. Y lo que hice fue que me fui a coger un curso de, de, de locución con Manuel, Manuel Esteban Alegría, okay. de la Academia alcance Y ahí me gradué, me gradué con cuatro puntos de esa Academia de Locución de un año, un curso de locución de un año y pensé que eso era suficiente para hacer algo. Y, y la, la verdad es que el periodista, ¿Ah? el periodista loco Cuco que le falta un tornillo eh, empezó esta cosa de gemoto sí 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 entonces este me fui a trabajar en radio en emisora de radio musical este como dicho Oki estuve en radio musical en el lo que es Nueva Vida ahora Esta emisora que es de Sidra su licencia son de Sidra Allí fui jockey, como un año, luego pasé a Radio Ley en Calle y luego vine acá a Salsa 63 en San Juan, este que luego fue QBS, pasé de ahí a Estereotempo, luego a Salsó, bueno, el corrido el Daya, de arriba a abajo a MFM, y entonces, si me preguntan lo que me preguntó un amigo una vez, pues este, me veré obligado a contestarle este, lo que le contesté a ese amigo este un amigo, yo contándole esta historia a un amigo me preguntó que por qué yo había corrido tanto sí. <risas> y yo le dije porque no le lambo, no le lamo el ojo a ningún jefe, este y entonces este bueno pues que seguí por ahí después siempre me gustó el periodismo pero me gustaba también eso de animar y o sea de disc y qué sé yo okay, qué maestro de ceremonia hasta que un día eh, me cesantearon de una emisora de radio. Yo siempre decía, desde, desde muy joven, yo decía que cuando ya este, yo sea más adulto, yo me, me iba a dedicar a las noticias, a leer noticias y al, al mundo noticioso. Pero como era joven, pues me dediqué al asunto de presentar música en radio, o sea, de y este, eh, digamos, a presentar discos este, como... Eh, Poder al cero para todo Puerto Rico, esta es Salsa 63 A mí me decían Jex, a mí Manuel Esteban Alegría Me, me puso Jex, J-E-X, Jex Rodríguez Ajá. Que era una breve de Jesús Y entonces, este, pues yo me dediqué a eso A presentar música desde Jockey Y recorrí por ahí varias emisoras. Ahí aprendí a hacer de todo Aprendí a hacer producción, a grabar comerciales y cuando me votaban de y me recogían por locutor comercial. Cuando me votaban de locutor comercial me cogían como técnico de producción. Siempre tuve empleo en la radio hasta 1993, más o menos. En el 93 aproximadamente, que me cesantearon de una emisora de radio y estaba tan cansado ya de ese mundo este, trivial de la música de estar presentando música sin nada ya, ya estaba madurando lo suficiente para entender que podía aportar de otra manera más positiva al país que estar presentando música y decir estupideces por radio y este cuando me se santiaron de, de esa emisora este por despido injustificado claro, me dieron una buena mesada y decidió que okay, pues recuerdo que me, me invitaron a trabajar para Eric Toro, este, que era director de programación de Gualo Radio, este me invitó a trabajar para Hualo Radio en Humacao. Y este allá llegué a unos acuerdos, allá con Hualo Radio, y empecé a leer noticias por primera vez allá en Gualo Radio.
0: ¿Y tú bajabas de San Juan a, a o de Sidra a Humacao? De
1: Santurce de Santurce, yo vivía en Santurce ya, ya estaba casado, tenía mi niña pequeña de dos o tres años y bajaba a un a leer noticias a las cinco de la mañana, oye, no te pierdas esto, no sé, no no se, no se pierda, el editor ah, era PNP y después estaba hasta en otra radio, o sea que los... Dios, eso, es eso, 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 para, eso no es ningún obstáculo para mí, para mí no es ningún problema.
0: No, Entonces,
1: este pagano también tenido suerte con los pnp. Pero
0: pero Erictor no es tu compa, pero Erictor
1: no es tu compadre, vamos, Erictor no es compadre. Eri Eri bueno, este Eri es compadre mío, Erictor es compadre mío, él echó agua a mi hija dentro del ritual de, ese, de, de antes. Eh, hubiese sido mi compadre sin echarle agua, yo no creo en esos ritos, pero bueno, pero esposa pues, pues, hay que decir okay, es? que no se creen esos o no que no estoy menospreciando, que lo que digo es que has tenido suerte, porque, o sea, el director está bajando un guapa Pero ya bueno, que, que... que termine
0: el cuento, que yo quiero saber cómo, cómo, cómo brinco Edumacao de San Juan otra vez. Dale, sigue. Vamos, bueno, pues
1: mira, pues mira, te voy a decir. Otro venenito, otro venenito que estoy lanzando. <risa> pues mira, Cuco Venenoso, Cuco Venenoso, este... <risa> Eh, les puedo decir les puedo decir que el acuerdo con Radio, entre otras cosas, era que ellos me pagaban la gasolina. Pero había, había lunes que yo lo que tenía para llegar a Macao era medio peso para echarle de gasolina o un peso y poder llegar el lunes a Macao y allá que me llenaran el tanque para la semana. Y este y a veces me las veía negras porque o sea, este no no había dinero para gasolina para, para bajar de domingo para el lunes al amanecer allá y me arriesgaba Y llegaba siempre llegué y cuando tenía un peso de gasolina eso le echaba. Este, un peso de gasolina para poder allá y a veces se complicaban las cosas allá y no podía echar gasolina y yo decía, "Dios mío, ¿cómo ahora yo sin gasolina y regreso mañana?" y a veces estaba esperando hasta las 11 yo salía a las 10 de la mañana cuando terminaba mi turno y a veces estaba esperando hasta las 12 11, 12, 1 de, de la tarde hasta que se subieran el inconveniente para echarme gasolina porque si no, no podía regresar a San Juan porque no, no llegaba a San Juan sin gasolina o sea, eh, eh, fueron momentos eh, difíciles, eso sí eh, nunca le faltó la leche a mi hija porque yo decía padre mío la, la nena no tiene leche esta tarde, mira a ver qué vas a hacer, y siempre aparecía dinero para comprarle leche a mi hija, pero así era la cosa, a veces no tenía un peso para eh, que el carro llegara a Humacao, un, un lunes de madrugada a las cuatro y pico de la mañana, tú, hacía, y, tú lo, lo hacías al,
0: hacía al revés, tú, eh, mucha gente viaja de Humacao a San Juan a trabajo y tú lo hacías al revés, tú vas de San Juan a Humacao.
1: Sí, así es,
0: bueno y así empezan las noticias, Así, eh, yo,
1: entonces ahí fue donde cambié de Jex Rodríguez, de Jex Rodríguez a Jesús Rodríguez García. Porque ya yo tenía eso planificado desde muy joven. Yo decía, bueno, yo cuando, cuando yo este, sea mayor, voy a trabajar en noticias y, y este voy a usar mi nombre de pila y seré Jesús Rodríguez García. Y así comencé a trabajar en noticias, después allá me dieron oportunidad para, para, para hacer programas de, de entrevistas y de análisis y qué sé sí o qué. Y este luego pasé, de ahí pasé a criolla 103, allí fue fui voz oficial, que era de nuevo volver a la música. A la gente que usted quiere no se le grita, decía este Agustín Miranda, Agustín Pérez Miranda, un gran locutor de agua a la gente que uh -huh. usted quiere no se le grita. Y este, la, la, bueno, pues... Me en este, encanta, eh, trabajó también en la supercadena. En WIPR. Exacto. En la un un, eh, exacto, un excelente locutor. Y este, bueno, pues de ahí para a ya estuve allí, de producción, este, y este ayudé un poco allí, y decidió ¿qué? Hasta que George, en el 98, tumbó la antena y no se santiaron. Entonces una vecina cubana que yo tenía, acá en
0: Santurce... Para, este... para, 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 antes, que, antes de que vaya a esa parte. Esto lo vamos a dar para el próximo programa. Así que yo, me Mira, voy bueno. a, yo, voy a yo voy a hacer este programa, vamos a continuar la conversación para el próximo, pero si ustedes quieren escuchar sí, okay, la conversación, no, no. tienen que no. esperar al próximo programa de podcast. Así que me... nos vamos.